0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Und im Studios Aste Travul, schönen guten Abend. Der nächste Spieltag in der Fußball-Bundesliga, Ronaldo bei Manchester United und der Saisonauftakt in der Frauenfußball-Bundesliga. Dazu Wettkampftag 4 bei den Paralympics in Tokio und die Frage, ob neue Erkenntnisse rund um die Testosteronregel in der Leichtathletik den Fall der Läuferin Casta Semenya zumindest emotional beeinflussen könnten. Das sind nur ein paar Themen dieser Sendung, aber natürlich gibt es noch viel mehr. Bevor es zu den Paralympics nach Tokio geht, müssen wir schnell zum Fußball schauen. Denn Bayern München ist mit 2 zu 0 in Führung gegangen gegen Hertha BSC. In der sechsten Minute war es Thomas Müller, der zum 1 zu 0 für die Münchner Bayern traf. Und vorhin in der 35. Minute dann Robert Lewandowski mit dem 2 zu 0 für die Münchner Bayern gegen Hertha. Das deutsche Paralympics-Team möchte so gerne bei den Spielen der Menschen mit Behinderung den Abwärtstrend der letzten Jahre umkehren und endlich wieder bessere Leistungen, auch im internationalen Vergleich, zeigen. An diesem vierten Wettkampftag sollte es endlich die erste ersehnte Goldmedaille in Tokio geben, aber das Warten geht weiter. Katharina Hopp fasst die Ergebnisse zusammen.
2: Es war der erste Auftritt eines deutschen Favoriten in der Leichtathletik und er hat es spannend gemacht. Erst im letzten Versuch sprang Leon Schäfer auf seine Silberweite von sieben Metern und zwölf Zentimetern. Der Sieger aus Südafrika flog 5 Zentimeter weiter, ebenfalls in seinem letzten Versuch. Direkt nach dem Wettkampf war Schäfer die Enttäuschung anzumerken. Er hatte sich mehr ausgerechnet.
3: Äh, ehrlich gesagt kann ich mich noch gerade nicht freuen. Der Ärger ist überwiegt gerade auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das kommt später aber.
2: Gold wollte auch Thomas Schmidberger gewinnen. Für den Tischtennisspieler ging es im Finale gegen seinen Dauerrivalen Feng Panfeng aus China, den er endlich in einem Endspiel schlagen wollte. Schmidberger unterlag knapp in fünf Sätzen und auch er war nach dem Spiel enttäuscht, konnte aber schnell auch das Erreichte wertschätzen.
4: Wie viele Leute gibt es denn, die bei Paralympics eine Silbermedaille holen oder die davon träumen, würden es nie erreichen werden. Von daher, man muss sich Ziele setzen. Das Minimalziel war Finale, das Maximalziel war Gold. Eine Chance habe ich noch und ja, alles drin.
2: Und zwar im Teamwettbewerb. Eine Chance auf Einzelgold hat noch Valentin Baus. Sein Finale findet in der Nacht auf Sonntag statt. Drei weitere Bronzemedaillen für das deutsche Team haben drei Frauen gewonnen. Stefanie Grebe im Tischtennis, Lindy Awe im 100-Meter-Sprint der Läuferinnen mit leichter koordinativer Beeinträchtigung und die Schwimmerin Verena Schott. Nach dem dritten Platz über 200 Meter Lagen gewann sie jetzt auch auf ihrer Paradestrecke-Bronze 100 Meter Brust.
5: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist von, von der Hoffnung, dass ich eine gewinne zu jetzt. Die zweite
2: haben ist irgendwie sehr surreal. Das Drama des Tages ereignete sich im Velodrom von Izu. Das Bahnrad Tandem Kai Kruse und Robert Förstemann schrammte hauchdünn an Bronze vorbei und war am Boden zerstört.
3: Dass wir um 800 die Medaille verfehlen, ist natürlich für uns... Unfassbar traurig, also schlimmer geht es eigentlich gar nicht.
2: Der sehbehinderte Kai Kruse wollte gar nicht sprechen. Pilot Förstemann beschwerte sich bitterlich über die Probleme, die beide in der Vorbereitung mit dem Material hatten. Auch jetzt sei das Rad viel zu schwer gewesen. Statt der erhofften Medaille gibt es also Stunk bei den
1: Bahnradsportlern. Die Sitzvolleyballer kassierten derweil gegen paralympics titelverteidiger Iran, die befürchtete 0 zu 3 Auftaktniederlage. Die Rollstuhlbasketballer erlitten im dritten Spiel die zweite Niederlage und verloren 53 zu 64 gegen Australien. Und die Rollstuhlbasketballerinnen dagegen holten den dritten Sieg mit dem 59 zu 57 gegen Kanada. Karl Quade ist Chef de Mission des deutschen Teams bei diesen Paralympics und zugleich auch DBS-Vizepräsident Leistungssport. Insgesamt hat er mir vorhin am Telefon gesagt, Sagt, verlief ja der Start in diese Spiele für das deutsche Team ein wenig holprig. Aber mit jedem Tag wächst der Optimismus.
6: Wir sind mühsam in diese Paralympics reingestartet, wie ich das mal nennen. Wir wussten, dass in den ersten zwei, drei Tagen nicht allzu viel möglich ist. Das haben wir uns sehr gefreut, dass wir gleich am ersten Tag mit Denise Schindler dort eine Medaille gewonnen haben. Das war auch quasi fast die einzige Möglichkeit für uns. Also das war mühsam. wir wussten das, dass das erst mit dem Start, jetzt der Leichtathletik und so weiter, es besser wird.
1: Also der Trend geht nach oben?
6: Die Medaillen, die wir heute gewonnen haben, wenn man es einfach mal daran aufhängen will, die kann man nicht sagen, die sind erwartet. Ja? Aber das waren natürlich Wettbewerbe, wo man schon erhofft hatte, dass da was, auch was passieren kann. Leider hat das heute bei Nikolaus Kornas nicht funktioniert. Als Weltkernitzenerster ist er direkt ausgeschieden aus dem Judo-Turnier. Das ist natürlich sehr schade, dass er auch zum Beispiel ein Eisen, was wir da im Feuer hatten. Ne? Bahnrad, das, das Tandem 1000 Meter, natürlich auch ein, ein Medaillenkandidat aus unserer Sicht. Ich meine, am Ende weiß nicht, ob es ein Zehntel war oder sowas. Also extrem knapp äh, vorbeigeschraubt an der Medaille. Oder 800. sogar, nur ich konnte auch morgen nicht dahin, aber äh, habe es natürlich im Fernsehen verfolgt. Nichtsdestotrotz, äh, denke ich, war das heute schon sportlich gesehen ganz in Ordnung, wenn man auch die anderen Leistungen dazu zählt Was fehlt, wenn jetzt mal so zwei, drei, vier Goldmedaillen, dann wäre, sagen wir mal, diese sportliche Seite vollkommen im Lot.
1: Lassen ja. Sie mich nochmal bei den Bahnradfahrern Bitte. bleiben, die Sie gerade benannt haben, Dass du Robert Förstemann ja. und Kai Kruse. Kai Kruse war nach der verpassten Bronzemedaille richtig am Boden zerstört, musste mental aufgebaut werden, hat sein Partner gesagt, Robert mm. Förstemann. Und er hatte danach richtig Redebedarf, er war irgendwie richtig sauer, er fühle sich im Stich gelassen, hat er gesagt. Im Vorfeld sei schon viel schiefgelaufen, was aufgearbeitet werden müsse. Unprofessionell sei da vieles gewesen. Was genau meinte Haben Sie da eine Idee?
6: Es kann besser laufen. Sagen wir mal so. Ich war eingebunden in der letzten Zeit, äh, kenne also um die Problematik der Fertigung des Rahmens, was nicht so zügig ging, wie es vielleicht sein sollte. Weiß auch die, die Problematik der Laufräder und 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 und. Und das kommt natürlich eins zum anderen. Und unterm Strich ist man natürlich in der unzufrieden, wenn man dann nicht sein sportliches Ziel erreicht. Mhm. Hätte man das sportliche Ziel erreicht, dann hätte wahrscheinlich keine Redebedarf hinterher. So also ist das halt immer. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe auch den Bedarf, dass man speziell in diesen hochmaterialintensiven Sportarten oder Disziplinen, jetzt wie Tandem-Fahren, das muss, kann man, glaube ich, professioneller insgesamt angehen. Also da, da gibt es sicherlich Optimierungsmöglichkeiten, langfristigere Planung und so weiter. Und auch zeitlich, dass man verlässliche Zeitpläne hat und, und, und. Also das kann man, glaube ich, insgesamt besser machen.
1: Waren denn diese Zeitpläne durch die Verlegung der Spiele nicht optimiert, sage ich mal, für Tokio? Denn im Grunde war ja wegen der Corona-Pandemie eigentlich planungs- und betreuungstechnisch doch Zeit genug.
6: Ja gut, in diesem Zeitplan, wie der 21 laufen soll, hat das vielleicht nicht optimal funktioniert. Man konnte ja nicht sagen wir, letztes Jahr schon sowas bauen. Diese Topgeräte werden immer relativ eng zum, zum Wettkampf hingebaut, möglichst spät. Das heißt also, die so, Olympia-Athleten wurden
1: dann wahrscheinlich priorisiert und die Sportler die Paraathleten ja. fühlen sich hinten angestellt?
6: Ja, kann sein, dass das das Gefühl ist. Das würde ich nicht so sagen. Aber vielleicht schwang das bei den Sportlern in dieser Form mit. Wie gesagt, das wollen wir hinterher aufarbeiten. Denn gegenüber Olympia müssen wir uns nicht verstecken und es geht einfach darum, dass wir, wenn Zeitpläne abgestimmt werden, dass die von allen Seiten dann auch, auch eingehalten werden, wenn nicht irgendwelche Supergaue zwischendurch passieren. Hm.
1: Herr Quade, organisatorisch musste sich ja in Tokio auch erst so einiges einspielen. In den ersten Tagen war die Rede von vollen Bussen, langen Shuttlewegen, Wartezeiten. Hat sich da denn die Situation hm. nach der internationalen Kritik ein wenig gebessert?
6: Ja, sie bemühen sich, aber optimal ist anders. <lacht> ist also, wo es wohl eng ist, ist in der Tat bei den Bus- Kapazitäten. Und die Anfahrten hier halt in die Heritage Zone, die ziehen sich schon hin. Zum Schießen raus sind so anderthalb Stunden unterwegs mit dem Bus. Zum Männern sind sie so anderthalb Stunden unterwegs und so geht das dann weiter. Und dann sind die Busse erstmal weg. Dann haben wir Sportarten, die natürlich sehr stark mit vollschulfahrern äh, besetzt sind. Und die haben keine Niederflurbusse. Die dürfen die nicht nutzen hier in Japan, weil die haben ganz spezielle Verkehrsregeln. Also muss jeder Rolli mit einer Hubbühne reingefahren werden. Der darf so auch nicht in seinem Rolli sitzen bleiben. Der muss sich umsetzen. Und der Rolli wird dann festgeschnallt und so weiter und so fort. Und das alles führt dazu dass es die Zeitabläufe recht zäh sind. Ja. In anderen Ländern gibt es andere Gesetze, andere Regeln. Wenn Sie was in Frankreich sowas machen, da kommt ein leerer Bus, da ist gar nichts drin und dann halten sich die Rollis da feste und die Fußgänger setzen sich am Boden und dann ist gut, dann fährt das Ding ab, das geht ratzfatz, ne, über Rampen auch. So, und hier, wie gesagt, jede einzelne Rolli über eine Hubbühne hoch in den Bus rein, umsetzen, Rolli festmachen, beim Ausladen gleich ja, das gleiche
1: rückwärts. Und
6: das hält sich auf. Das war auch das Riesenproblem bei der Öffnungsfeier hinten raus. Mhm. Also ich habe noch nie so lange gebraucht aus dem Stadion, bis ins Dorf, über drei Stunden, weil da, das gedauert.
1: Wie erleben Sie denn ansonsten die Stimmung im paralympischen Dorf beispielsweise, auch mit Blick auf ja die strengen Corona-Schutzmaßnahmen?
6: Also die Stimmung ist ja habe ich auch schon gesagt, die, die ist wie sonst auch, außer dass jeder mit einer Maske rumläuft.
1: Der DBS-Präsident Friedhelm Julius ja. Beucher hat ja die Situation beim Essen eher verglichen mit einem Besuchsraum im Gefängnis. Also er empfindet das offenbar noch ein bisschen anders. Ja,
6: Nö, das würde ich nicht sagen. Also das Main Dining ist ja wie sonst auch immer. Außer dass natürlich jeder Platz mit, so mit Plastikshades da abgesichert ist oder so. Sie ja, sitzen also immer da sagen wir, in so einem mini Minicabuch, wenn sie so wollen. So mit ihrem Nachbarn können Sie unter Almind zurückklingen, das geht sehr gut. Nach gegenüber muss man schon lauter sprechen. Alle also Gefängnis würde ich nicht sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber das ist natürlich alles diesem Corona zuzurechnen. Und ich kann immer wiederholen, also ich bin froh für die Spoilerinnen und Spoiler, dass wir diese Spiele hier haben. Und da müssen wir halt sowas auch halt einstecken oder sowas akzeptieren. Das sind die Regeln fertig.
1: Es sind ja Ihre nunmehr hm? 13. Paralympics als Chef de Mission Winter wie Sommer. Was ist ja. im Vergleich zu früheren Veranstaltungen denn die größte Herausforderung vor Ort für Sie?
6: In der Wärme zurechtkommen. Ich glaube für mich persönlich ja nicht, aber für die Athleten fit zu sein. Die Unterkünfte sind gut, also von daher äh, kann ich mich gar nicht beschweren. Also die Herausforderung war in den letzten Tagen natürlich diese Pressegeschichte da um schießen, äh, ja. kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Das war anstrengend. Es, es läuft aus unserer Sicht hier relativ gut und äh, deshalb gibt es relativ wenig richtige Beschwerdegründe. Ja.
1: Sie haben gerade die Mobbingvorwürfe gegen Rudolf Krenn selbst angesprochen, den Bundestrainer der Parasportschützen. Äh. Mehrere para aktiv wie Ex, haben von Machtmissbrauch, Schikane toxischer Umgebung fehlender Empathie ja berichtet im Spiegel. Der Beschuldigte nannte die Vorwürfe haltlos und auch sie stärken dem Bundestrainer den Rücken. Mit welcher Begründung vor allem?
6: Ja, weil alle Dinge sind, sind ja nicht neu, so wie ich es gelesen habe in dem Spiegelartikel. Die sind so um die 216 irgendwann da passiert. Das ist aufgearbeitet aus unserer Sicht. Wir haben Gesprächsrunden gehabt, auch mit den Beteiligten, die dort äh, sich geoutet haben in dem Artikel. Die eine Sache, die aus diesem Jahr stammt, da gab es auch intensive Gespräche äh, mit der Sportlerin, äh, im Nachgang dieses Lehrgangs und die haben dazu geführt, dass sie dann auch wieder nach Tokio hin wollte, mit den Lösungen halt, dass sie äh, anders betreut wird, natürlich nicht vom Bundestrainer, sondern von anderen. Ich kann nur sagen, wenn, wenn solche Lösungen natürlich bei einigen, wie zum Beispiel Philipp Bernhard, der da auch auftaucht, sagen wir mal, nicht auf Wohlgefallen stoßen, dann macht das sein. Aber es gibt natürlich grundsätzlich Lösungen von solchen Problemen, die besprochen werden. Und äh, die müssen auch nicht immer allen 100 Prozent gefallen, sage ich Ihnen. Also, mhm. das, das kann auch nicht sein.
1: Ja, Philipp Bernhard, ja. den Sie ansprechen, der Landestrainer im niedersächsischen Sportschützenverband, der sagt ja sogar direkt, man habe die Anschuldigungen dem DBS offiziell gemeldet, aber der DBS habe diese Hilferufe nicht ernst genommen und den Trainer gedeckt.
6: Nein, hat nicht gedeckt. Ich es gab doch Gespräche mit Philipp Berner zu dem Thema in der Geschäftsstelle des damals noch Landes Sportverbandes Niedersachsen, weil Philipp Berner war zu der Zeit noch nicht beim nordwestdeutschen Schützenbund, sondern er war noch beim BSN. Dort haben wir zusammengesessen und, und, und die Dinge besprochen. Das Ergebnis war, dass der Rudi Krenn geblieben ist. Wir sagten, das mag denen nicht passen, aber das war das Ergebnis der ganzen Geschichte.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese Thematik, obwohl in Ihrer Wahrnehmung schon abgearbeitet, jetzt wieder hochkommt? Vielleicht, weil es vor den Spielen Beschwichtigungsversuche gab, so etwas stören ja. die Vorbereitung?
6: Ich weiß nicht, wer da was wie beschwichtigt hat. Ich denke mal, dass man einfach die große Öffentlichkeit momentan nutzt, um das nochmal irgendwie zu platzieren.
1: Aber offenbar gibt es ja noch Rede- und Aufklärungsbedarf, denn Elke Seliger als Athletin, die Sie vorhin angesprochen haben, hat ja bereits mitgeteilt, nach Tokio mit ihrem Sport aufzuhören. Und so klingt es jedenfalls durch, traut sich erst jetzt noch mal offen alles zu thematisieren.
6: Ich kann da nichts zu sagen, ob das wirklich der, der Grund des Aufhörens ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Geseliger ist ganz normal hier in der Mannschaft integriert und ist mit den anderen Sportlern zusammen, wie auch mit den Betreuern zusammen. Und hier vor Ort sehe ich also keine Stresssituation.
1: Sie haben ja noch angekündigt, dass Sie dennoch in Tokio auch noch Gespräche suchen werden, um diesen Dissens ja. aufzuarbeiten. Wie zeitnah wird das ja. geschehen?
6: Ja, also ich möchte das auf jeden Fall nicht alles so im Sande verlaufen lassen. Deshalb würde ich gerne mit Elke Seliger hier vor Ort auch noch das Gespräch führen. Ich meine, das könnte ich jetzt später auch zu Hause nochmal machen. Aber natürlich erst nach den Wettkämpfen. Genauso haben wir aber auch Angebot nochmal mit allen anderen Beteiligten da nochmal das Gespräch zu führen. Das werden wir aber nicht hier machen, sondern das werden wir dann zu Hause machen.
1: Sagt Karl Quade, der Chef de Mission der deutschen Parasportler in Japan. Als Tokio im Jahr 1964 der erste asiatische Austragungsort Olympischer Spiele wurde, trugen die Paralympics erstmals ihren heutigen Namen. Es sollte ein Durchbruch für den Behindertensport in Japan damals werden, aber bis heute hinkt das Land eher hinterher, berichtet Felix Lill.
3: Parabin.
4: Zählen, was verloren gegangen ist und das benutzen, was noch übrig bleibt. Am Turnier mit diesem Motto nehmen 369 Athleten aus 22 Ländern
7: teil. Das paralympische Turnier körperlich behindert hat. Der Kommentar des Sprechers ist beladen mit Stolz. Und die Bilder zu diesem Fernsehbericht über die Tokioter Spiele zeigen einen Einmarsch, der auch die Athletinnen und Athleten stolz macht. Rollstuhlfahrer winken zu klatschenden Zuschauern auf den Rängen. Es ist Herbst 1964. Nach den Olympischen Spielen von Tokio, die ersten auf asiatischem Boden, veranstaltet die japanische Hauptstadt die Paralympics. Ein Event mit derselben Idee gab es schon seit 1948. Damals parallel zu den Olympischen Spielen von London hatte der Arzt Ludwig Guttmann die Stoke Mandeville Games veranstaltet. Auf einem Krankenhausgelände mit querschnittsgelähmten Bogenschützen. Es wurde eine Tradition draus. 1960 in Rom fand das Ereignis erstmals am selben Ort und im selben Jahr wie die Olympischen Spiele statt. Und Tokio 1964 wurden dann die ersten Paralympischen Spiele, die auch so hießen. Dies ist in Japan minutiös aufgearbeitet.
8: 1964
7: ein weiteres Drama sollte beginnen. Zum ersten Mal in der Welt wurde der Spitzname Paralympics genannt. Die Veranstaltung der Paralympics von Tokio
3: 1964. 53 Personen aus Japan sind zu diesem Wettbewerb gekommen.
7: Tokio Paralympic. Ai to eiko no Saiten. Übersetzt heißt das, das Zelebrieren von Liebe und Ruhm. Die Dokumentation des Großverlags Kadokawa, die 2016 erschien, also ein Jahr vor dem ursprünglich geplanten Start der Tokioter Spiele, erweckt einen klaren Eindruck. Mit den 1964er-Spielen haben wir alles begonnen. Auch in Japans Olympiamuseum, direkt neben dem neu gebauten Nationalstadion, wird betont, wie die Tokioter Spiele ein Meilenstein für den Behindertensport gewesen seien. Aber die Fakten sehen anders aus. Zwar gehört Japan bei den Olympischen Spielen zu den stärksten Ländern der Welt, steht im historischen Medaillenvergleich auf Platz 10. Bei den Paralympischen Spielen reicht es aber nur für Rang 17. Und das liegt nicht daran, dass das ostasiatische Land später angefangen hat und jetzt aufholt. 2016 in Rio holten Japans Parasportler keine Goldmedaille. Im Nationenvergleich stand das Land tief in der unteren Hälfte. Takanodi Yokosawa hat eine Erklärung dafür. Der Abgeordnete im japanischen Oberhaus für die oppositionelle Verfassungsdemokratische Partei war 2010 in Vancouver als Skifahrer selbst bei den Paralympics. Und es habe immer wieder an Unterstützung gemangelt. Japan ist noch nicht so weit wie andere
4: Länder, die USA oder Deutschland. Es ist schon besser geworden, aber nur teilweise. Als ich ein Kind war, gab es zum Beispiel kaum Rolltreppen und Aufzüge. Heute ist die harte Infrastruktur relativ gut, aber bei sozialen Themen wie Sport hinken wir immer noch hinterher. Die Elitesportler werden heute gefördert durch die staatlich finanzierte Nationale Akademie. Das ist ein Fortschritt.
7: Durch gezielte Trainingsprogramme dürfte Japan diesen Sommer auch bei den Paralympischen Spielen historische Erfolge einfahren. Aber für eine auch sozial nachhaltige Wirkung des Behindertensports braucht es mehr als Elitenförderung, findet Yokosawa.
4: Was wir bisher machen, reicht nicht. Wenn man ein Hobbysportler ist, muss man zum Beispiel seinen Rollstuhl selbst bezahlen. Das kann sich aber nicht jeder leisten. Das ganze Geld im Behindertensport geht nur an die Allerbesten für Medaillengewinne.
2: Wow.
7: Takanori Yokosawa setzt sich schon länger für mehr Inklusion ein Besonders in der Bildung, was auch den Sportunterricht angeht Aber gleichzeitig hält er die Hürden hierfür besonders hoch Denn die Denkweise, dass Menschen mit einer Behinderung eben generell anders seien Ist noch immer tief verankert über Jahrzehnte sind Menschen mit einer Behinderung in Japan in Anstalten gesteckt und vom gesellschaftlichen Leben ferngehalten worden. Bis zur Mitte der 1990er Jahre erlaubte es ein Gesetz sogar, Menschen mit einer intellektuellen Behinderung zu sterilisieren. Und bis heute gibt es, anders als in der EU, kein Antidiskriminierungsgesetz, was Ungleichbehandlungen generell verbieten würde. Und diese tiefsitzende Diskriminierungsgeschichte macht sich auch heute noch im Sport bemerkbar, findet Heinrich Popow. Der ehemalige Paralympionik, der für Deutschland Gold im Sprint holte, berät seit einigen Jahren den japanischen Parasport. Popov sagt,
4: Die Technologie ist da. Das theoretische Wissen ist auch da, nur die praktische Umsetzung hat so ein bisschen gefehlt. Was denen auf jeden Fall gefehlt hat jetzt in der Zusammenarbeit mit meinen Athleten, ist die, die Körpersprache, die Aggressivität. Ich habe jetzt zu meinen Athleten gesagt, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann will ich sehen, dass du zwei Meter groß bist. Hier bei den Paralympics geht es nicht mehr darum, wer ist physisch der Beste, sondern wer ist mental der Beste. Und das ist das größte Problem der Japaner, weil sie auch kulturell bedingt, ja, das Thema Behinderung sein. auch nicht so salonfähig in der Öffentlichkeit.
7: Die jahrzehntelange Geringschätzung versuchen jetzt auch große Medienanstalten zu kompensieren. Der öffentliche Rundfunksender NHK hat im Vorfeld der Spiele eine an Kinder gerichtete Anime-Serie namens Anipada ausgestrahlt. Darin lassen sich Jugendliche in jeder Episode eine paralympische Sportart erklären, von der sie am Ende hellauf begeistert sind. Ob Boccia, Rollstuhlbasketball oder der Sprint sehbehinderter Personen. Am Ende fragt immer eine Stimme aus dem Off,
8: und wer ist dein Held?
1: Über Japans Entwicklung im Parasport berichtete aus Tokio Felix Lill und meine Kollegin Marina Schweizer, Die erklärt, weil uns viele Fragen dazu erreicht haben,
8: wie sich BehindertensportlerInnen eigentlich finanzieren. Für den Paralympics-Kader gibt es 800 Euro monatlich. Laut der Sporthilfe sind alle deutschen Athleten, die in Tokio sind, von ihr im Laufe ihrer Karriere unterstützt worden. Aber damit man das Geld bekommt muss man schon zu den Besten gehören?
5: Also zu Beginn war es dann schon so, dass man selber viel in Vorleistung gegangen ist. Und das waren dann schon einige Tausend im Jahr, die man investieren musste. Im Laufe der Zeit, wenn sich halt Erfolge einstellen, dann gibt es halt schon mal die Möglichkeit, auch Sponsoren zu bekommen, meist bewegt bei Herstellern innerhalb der Disziplin oder der Sportart. Da gab es dann schon Unterstützung von Ausrüstern oder auch für Munition. Das ist natürlich extrem hilfreich.
8: Klar, Munition im Skisport, wie bei Manuela Schmermund, denkt man auch nicht unbedingt dran. Die kostet natürlich auch was. Jede Sportart hat da so ihre Besonderheiten. Wirklich besonders ist im paralympischen Spitzensport aber die Spezialausrüstung, die richtig was kostet.
5: Also bei uns jetzt in meiner Disziplin war das relativ gleich da sind wir nah beieinander gewesen ich weiß aber von anderen Disziplinen halt zum Beispiel in der Leichtathletik da ist dann noch mal ein ganz anderes Zubehör da äh, notwendig spezielle Stühle sei es jetzt in den Wurfdisziplinen oder hier Rennrollstuhl fahren etc ähm, da kommt noch mal was anderes drauf zu diese Geräte sind halt auch wirklich richtig richtig teuer genauso wie beim Rollstuhlbasketball und da muss man dann wirklich schon ziemlich ausieren gehen um die zu finanzieren das ist zumindest das was ich auch heute noch diesen anderen Sportarten so mitbekommen.
8: Das fällt im Parasport natürlich echt richtig ins Gewicht. Weil wer da schon mit einem schlechten Material ankommt, ist vielleicht schon mal gleich nicht richtig konkurrenzfähig. Alles auch gleich eine Geldfrage.
1: Und genau deswegen brauchen viele Parasportler auch noch Sponsoren. Auch das erklärt Marina Schweizer genauer in der neuen Folge unseres Players-Podcasts. Den gibt es in voller Länge in unserer kostenlosen Audiothek oder da, wo ihr und sie sonst ihre Podcasts herholen. Players heißt er da. Dies hier war nur ein kleiner Ausschnitt aus der aktuellen Episode. Tja, und während die Paralympics noch laufen, beraten die Verantwortlichen beim Deutschen Olympischen Sportbund schon wieder. In diesen Tagen laufen innerhalb des DOSB diverse Treffen und Abstimmungen dazu, wie die olympischen Spiele aufgearbeitet werden können, wie die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen vorbereitet werden kann. Wieder stehen Reformen an. Der geplante Neustart des Deutschen Olympischen Sportbundes ist nach der missglückten Leistungssportreform ein weiterer Reformversuch. Und unsere Kolumnistin Bianca Schreiber-Rietig hat ein Déjà-vu. Es soll wieder... Ein eine inhaltliche strukturelle und personelle Runderneuerung werden. Drei Arbeitsgruppen und Untergruppen mit VertreterInnen aus den Mitgliedsorganisationen sitzen nun daran, diesen Neuanfang zu basteln. Doch wohin der Kurs des Dachverbands und des deutschen Sports führen und vor allem wer ihn
8: steuern soll, ist ungewisser denn je. Es gibt auch diesmal keine klare Zielvorgabe. Wer den deutschen Sport, seine Strukturen und seine Protagonisten kennt, der ahnt, dass ein Neuanfang und Veränderungen eine kaum zu bewältigende Mammutaufgabe sind. Konstruktive, vielleicht auch rebellische Vorschläge aus den AGs, die engagiert für einen Neuanfang arbeiten, werden es sicher nicht in die Endrunde schaffen. Das große Ganze mal als Linie vorgeben und durchdenken? Da könnte man ja gezwungen sein, sich von Dingen zu verabschieden, die man aus Eigeninteresse nicht aufgeben will. Ein Status quo mit kleinen Korrekturen und einer neuen alten Führungscrew wird wohl am Ende dabei herauskommen.
9: Man sollte eigentlich erwarten, dass seit der Implosion des DOSB im Frühjahr, ausgelöst durch einen anonymen Brief aus dem Mitarbeiterkreis mit schweren Vorwürfen gegen Präsident Alphons Hörmann, Präsidium und Vorstand, sich vor allem die Mitgliedsorganisationen laut zu Wort melden. Zu hören ist bislang so gut wie nichts. Man überlässt es wieder einer kleinen Führungscrew, aus der einige am DOSB-Debakel beteiligt waren. Und im Hintergrund aber auch manchmal öffentlich werkeln hörmann kritiker rund um den Präsidenten der Triathleten Martin Engelhardt seit geraumer Zeit an eigenen Reform- und Personalplänen. Die Macher hier und dort haben noch drei Monate Zeit bis zur Mitgliederversammlung in Weimar.
8: Dort sollten sich Hörmann und das übrige Präsidium, so die Empfehlung der Ethikkommission, einer Vertrauensabstimmung in Form von Neuwahlen stellen. Doch das ist nur möglich, wenn alle zurücktreten. Außer Hörmann und dem vize hat noch niemand angekündigt, den Weg für Neuwahlen freizumachen. Ein hauseigenes juristisches Gutachten besagt, dass Neuwahlen nicht möglich sind, wenn nur ein einziges Präsidiumsmitglied die Amtszeit erfüllen möchte. Die freien Posten werden in diesem Fall in einer Nachwahl besetzt. Dann gäbe es erst im Dezember 2022 turnusgemäß Neuwahlen.
9: Als DOSB-Präsident Thomas Bach im Herbst 2013 zum IOC wechselte, wurde vom Präsidium ein Interimspräsident bestellt. Schatzmeister Hans-Peter Krämer führte den Verband bis zur Wahl von Hörmann im Dezember 2013. Ein Übergangspräsident könnte es auch diesmal werden. Ob der deutsche Sport mit derartigen Manövern Vertrauen zurückgewinnen kann, ist eher zu bezweifeln. Das gilt auch für hartnäckige Gerüchte, Hörmann bereite sein Comeback vor und ziehe im Hintergrund weiter Strippen. Welche honorigen potenziellen Kandidaten werden sich ernsthaft auf so einen Prozess einlassen?
8: Eigentlich wollte man sich ja um Personalien erst kümmern, wenn inhaltlich die Richtung gefunden ist. Nun ist alles wie immer der Neustartversuch ruckelig. Und es wird über Köpfe vor allem hinter den Kulissen diskutiert. Eine Findungskommission ist nun als Suchtrupp unterwegs. Wenn der DOSB wieder an gesellschaftlicher Bedeutung gewinnen will, muss er endlich aufhören, sich nur auf den olympischen Spitzensport zu konzentrieren, sondern eine Balance mit dem Breitensport finden, die die Mitgliedsorganisationen widerspiegelt. Auch gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen muss sich der DOSB stellen. Das haben vor allem die Landessportbünde und einzelne Verbände lange begriffen. Klima- und Umweltproblematik sind für viele Sportarten Überlebensfragen. Die Corona-Krise zeigte noch einmal besonders deutlich, welche Themen der DOSB jahrelang schwer vernachlässigt hat. Etwa auch im Sozial- und Gesundheitsbereich.
9: Um das zu erreichen, muss ein starkes, offenes und kommunikatives Führungsteam gefunden werden. Die Betonung liegt auf Team. Nicht zuletzt deshalb will wohl die Mehrheit aus den Arbeitsgruppen das Ressortprinzip im Präsidium abschaffen. Ganzheitliche Betrachtung des Sports als neue Philosophie. Das eine bedingt das andere. Die einzelnen Präsidiumsmitglieder sollen sich deshalb darauf konzentrieren, ihrer Aufsichtspflicht gegenüber dem hauptamtlichen Vorstand nachzukommen, anstatt sich ständig in deren Arbeit einzumischen.
8: Neue Aufgaben, neue Strukturen und vor allem neue Köpfe braucht der DOSB. Manche im Sport, aber besonders DOSB-Präsidiumsmitglieder, haben den Ernst der Lage offensichtlich immer noch nicht erkannt. Wenn sie es je mit Fairplay ernst meinten, dann ist ihr Rückzug ohne Rückkehr unvermeidlich. Und es wäre die erste vertrauensbildende Maßnahme gegenüber verprellten und genervten politischen und geschäftlichen Partnern sowie einer sportkritischen Bevölkerung. Vor allem könnten die MitarbeiterInnen im DOSB hoffen, dass in einer Atmosphäre des respektvollen Miteinanders ihre Arbeit und ihre Kreativität von einer neuen Führungscrew auch so geschätzt und umgesetzt werden, wie sie es verdienen.
1: Die kommentierende Kolumne zum ganzheitlichen Denken des DOSB war das von Bianca Schreiber-Rietig. Bei den Olympischen Spielen in Tokio durften Christine Mboma und Beatrice Masilingi aus Namibia nicht über 400 Meter antreten. Wegen der umstrittenen Testosteronregel des Leichtathletik-Weltverbandes, die eine Obergrenze des Hormons für Frauen mit intersexuellen Anlagen festlegt. Ein weiteres prominentes Opfer, Casta Semenya, die hyperandrogene Läuferin aus Südafrika, die auf andere Strecken ausweichen musste und dadurch... Chancenlos war. Eine neue Veröffentlichung hat nun nahegelegt, dass die wissenschaftliche Studie, auf der die umstrittene Sperrklausel beruht, irreführend war. Und auch wenn Experten jetzt ausdrücklich betonen, dass eine solche Korrektur der Studie erwartbar, sogar auch bekannt war und nicht zur Änderung der Testosteronregel führen wird, macht sich gerade auch Castasemena doch noch Hoffnung mit Blick auf ihre Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Jutta Hees berichtet.
10: Aber das Gold ist dir sicher. 1,55, 29. Olympische Spiele 2016. In Rio de Janeiro gewinnt Casta Semenya die Goldmedaille über 800 Meter. Zum zweiten Mal nach ihrem Sieg in London vier Jahre zuvor. Bei den diesjährigen Spielen in Tokio durfte die Südafrikanerin ihren Titel nicht verteidigen. Eine umstrittene Regel des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics untersagte ihr die Teilnahme über 800 Meter. Semenia ist hyperandrogen. Sie hat von Natur aus erhöhte Testosteronwerte und will diese nicht medikamentös senken, um unter die festgelegte Obergrenze zu kommen und somit staatberechtigt zu sein. Nun verleiht eine aktuelle Veröffentlichung dem Fall Neue Brisanz. Die wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2017, die Testosteron ursächlich als leistungssteigernd beschrieb, wurde korrigiert. Dieselben Wissenschaftler, die Franzosen Stefan Bermond und Pierre Yves Garnier schreiben im British Journal of Sports Medicine, dass sich der kausale Zusammenhang von Testosteronwert und sportlicher Leistung nicht belegen lasse. Hyperandrogene Athletinnen haben demnach nicht zwingend Leistungsvorteile. Gregory Knott, der Anwalt von castes Semenya, kommentiert diese neue Wendung in einem Handytelefonat aus Südafrika.
0: Man kann nur mit Zynismus darauf reagieren, dass dieser Bericht, auf den sich der Sportgerichtshof gestützt hat und der Casters Karriere praktisch beendet hat, nach den Olympischen Spielen veröffentlicht wird. Von Wissenschaftlern, die sagen, dass er irreführend ist, dass er übertrieben ist. Es ist da ein Schock und offen gesagt ist es etwas, das man von der Wissenschaft nicht erwartet hätte.
10: Das Startverbot von hyperandrogenen Athletinnen an Laufwettkämpfen von 400 Metern bis einer Meile gilt seit 2018. Nach einer Klage von Semenya wurde es vom Internationalen Sportgerichtshof Kass 2019 zwar als diskriminierend eingestuft, doch zur Wahrung der Chancengleichheit und Integrität des Frauensports bestätigt. Auch das Schweizer Bundesgericht hatte Semenyas Beschwerde gegen dieses Urteil zurückgewiesen. Beruht der Ausschluss der 30-jährigen Südafrikanerin und weiterer Sportlerinnen auf einer wissenschaftlichen Fehleinschätzung? Die Soziologin Pajoshni Mitra aus London kämpft schon seit Jahren gegen Diskriminierungen von Athletinnen mit intersexuellen Anlagen. Was mich wütend macht, ist die Tatsache, dass sie diese Ausschlussregel auf eine Studie stützen konnten, die überhaupt nicht angemessen war. Diese Regel hat junge Frauen gezwungen, lebensverändernde Entscheidungen für ihren Körper und ihr Leben zu treffen, nur weil sie an Wettkämpfen teilnehmen wollten. Und das auf der Grundlage von Wissenschaft, die irreführend ist. Es ist unglaublich, dass World Athletics so gehandelt hat und dann so etwas veröffentlichen kann. Ohne Entschuldigung. Eine Sprecherin des Leichtathletik-Weltverbandes erklärt in einer E-Mail, dass die Klarstellung der Ausgangsstudie bereits 2018 vorgenommen wurde und schon zu den Beweisen der Anhörung des Internationalen Sportgerichtshofes gehörten. Warum sie jetzt im British Journal of Sports Medicine erschienen sei, wisse man nicht. Seit dem Urteil 2019 seien weitere wissenschaftliche Untersuchungen veröffentlicht worden, die die Schlussfolgerung untermauern, dass ein hoher Testosteronspiegel bei Frauen die sportliche Leistung verbessere. Und der World Athletics-Präsident Sebastian Coe sagte in der BBC, wir stehen absolut zu dieser Regel, sie wird von zehn Jahren solider wissenschaftlicher Erkenntnis untermauert. Die Londoner Soziologin Payoshni Mitra sieht das anders.
8: Wie kann es sein, dass zwei
10: Wissenschaftler, die der eigenen Organisation angehören, diese Studie durchführen? Das soll unabhängig sein? Es gibt so viele Fragen und diesen Kampf führen wir seit langem. Das ist unverantwortliches Sportmanagement. Und das kann so nicht weitergehen. Das Leben eines jeden Menschen ist wichtig und World Athletics muss das anerkennen und die Testosteronregel sofort zurücknehmen. Gregory Knott, der Custer Semenya zurzeit bei ihrer Klage gegen das Staatverbot vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertritt, will diese Erkenntnisse in das Verfahren einbringen. Dennoch glaubt er nicht, dass World Athletics die umstrittene Testosteronregel streichen wird.
0: Ich wäre glücklich, wenn das passiert, aber um ehrlich zu sein, rechne ich nicht damit. Es gibt viele Druckmittel und viele Rechtfertigungen für das, was World Athletics tut. Also müssen wir, Kastas juristisches Team, hier den Rücken stärken und gegen die Vorschriften kämpfen. Wir haben die Unterstützung des südafrikanischen Parlaments, wir haben die Unterstützung der Gender-Kommission, wir haben die Unterstützung der Menschenrechtskommission in Südafrika und vieler NGOs weltweit. Wir hoffen, dass die überwältigende Unterstützung der Weltbevölkerung die Ungerechtigkeit in all dem Sied und Kasta als Person mit Menschenwürde behandelt. Das fordern wir vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein.
10: Kaster Semenja ist Doppel-Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin über 800 Meter. Ihr wichtigster Kampf jedoch, der Weg zurück auf die Laufbahn, gleicht einem Marathon. Jutta Hees berichtete über die neu entfachte
1: Diskussion um die umstrittene Testosteronregel in der Leichtathletik, die auch Kaster Semenja in ihrem Rechtsstreit neu hoffen lässt. Und unterdessen ist Bayern München mit 3 zu 0 in Führung gegangen gegen Hertha BSC. In der 49. Minute traf Jamal Musiala für die Bayern. An diesem dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gezeigt, in was für einer blendenden Form das Team aus dem Breisgau ist. Dadurch haben sich die Stuttgarter überrumpeln lassen, um dann die komplette Blamage im Heimstadion doch noch ein wenig wenigstens abzuwenden. Zum Derby Stefan Kersthold.
7: Bis zur 45. Minute sah alles nach einem souveränen Erfolg für die Freiburger aus. Nach dem Doppelschlag von Jong und dem Kopfballtreffer von Höhler führten die Gäste mit 3 zu 0. Doch dann reichten dem VfB Stuttgart 115 Sekunden, um den Rückstand bis zum Halbzeitpfiff auf ein Tor zu verkürzen. Mafropanos und Al-Gadoui waren erfolgreich. Im zweiten Durchgang lebte die Partie von der Spannung. Es gab zwar noch die ein oder andere Chance auf beiden Seiten, aber der Spielfluss war auch durch die vielen Wechsel auf Freiburger Seite dahin. So blieb es beim letztlich knappen, aber nicht unverdienten 3-2-Erfolg für die Freiburger, die damit weiter ungeschlagen sind.
1: Das war schon ein kurioses Gastspiel für Bayer 04 Leverkusen beim FC Augsburg. Die vergaßen nämlich die Defensive und irgendwie wohl auch, in welches Tor sie eigentlich treffen sollten. Taufe ich Kahlil.
0: Was für ein bitterer Nachmittag für den FC Augsburg. Lange die bessere Mannschaft und am Ende mit 1 zu 4 doch deutlich geschlagen von Bayer Leverkusen. Und die Schwaben haben sich selbst besiegt. Denn sowohl Lago in der dritten als auch Niederlechner in der 13. Minute treffen zur frühen 2 zu 0 Führung für Bayer ins eigene Tor. Augsburg dann gut im Spiel, aber glücklos. Niederlechner macht seinen Fehler in der 30. Minute nach schwerem Abwehrpatzer von Bakker zum 1 zu 2 Anschluss gut. In Durchgang 2 der FCA lange deutlich besser vor 10.500 Zuschauern und immer nah dran am Ausgleich. Beste Chancen bleiben aber ungenutzt. Bayer dafür eiskalt, Schickberg per Konter in der 75. Und wird ebenfalls nach einem Konter machen den Bayer-Sieg klar, der in den letzten Minuten noch deutlich höher hätte ausfallen können.
1: Und damit sind die Leverkusener eben vorerst an der Tabellenspitze angelangt und auch der STFC Köln setzt sich durch den Erfolg über Aufsteiger VfL Bochum seinen gelungenen Saisonstart weiter fort und durch. Christian Schulze.
9: Spieltag 3 in der Bundesliga und in Köln wird bereits wieder vom Europapokal gesungen. Mit viel Selbstironie, aber vor allem mit noch mehr Euphorie. Köln spielte eine beeindruckende erste Halbzeit gegen Bochum, scheiterte einmal am Pfosten und bekam zwei Tore korrekterweise nicht anerkannt. Erst in der zweiten Halbzeit konnte Aufsteiger VfL den Druck so richtig verringern und selbst aktiv werden. Doch spät belohnte sich Köln dann doch noch, und zwar nahezu identisch. Flanke von links und in der Mitte verwertete aus kurzer Distanz in der 82. Minute zunächst Louis Schaub und mit Ende der 90 Minuten der 19-jährige Tim Lemperle. Bochum gelang durch Zoller in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer. Doch am Ende feierte Köln den zweiten Saisonsieg unter Steffen Baumgart.
1: Der FSV Mainz 05 hat erstmals seit 2018 die ersten beiden Saisonheimspiele in der Bundesliga gewonnen und sich vorerst im oberen Tabellendrittel etabliert. Diesmal mit dem Sieg über Gräuter für Tim Brockmeier.
0: Ein Doppelschlag Lukoki 15. erstes Bundesliga Tor und Soloy sehenswert 18. Minute brachten die 05er in die Spur Richtung Heimsieg. Mainz schnell, zielstrebig, effektiv nach vorne, führt fehlerhaft im Spielaufbau und defensiv bedenklich schwach. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die 05er die Partie, blieben dabei aber immer gefährlich und kamen durch Höger in der Schlussminute noch zum verdienten 3 0 Endstand.
1: Und Arminia Bielefeld und die Frankfurter Eintracht trennten sich 1 zu 1 unentschieden. Robin Hack von den Arminen hat die Partie so erlebt.
7: In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen ängstlich reingestartet. Frankfurt hatte viel Ballbesitz, wir kamen nicht so zum Zug, hatten keinen Zugriff. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, haben auch mutiger gespielt. gab auch mehr Räume dann für uns und äh, ja, am Ende haben wir uns dann belohnt mit dem 1 1.
1: Ein Telefonat mit seinem Ex-Trainer und Nachrichten von aktuellen und ehemaligen Mitspielern sollen Cristiano Ronaldo dazu bewegt haben, zu Manchester United zurückzukehren, anstatt zu Man City zu wechseln. Ob's stimmt? Den begeisterten United-Fans dürfte es egal sein und allen anderen auch, denen bei den aktuellen Wechseln von Mbappé, Lukaku, Ronaldo und Messi schwindelig wird. Christian von Stülpnagel über einen einzigartigen Transfersommer.
3: Nasser Al-Khelaifi ist sichtlich stolz, als er den Topstar Lionel Messi als neuen Stürmer für Paris Saint-Germain vorstellt. Historisch, magisch, das sind die Worte, die der Präsident des Fußballvereins Paris Saint-Germain für den Superstar findet. Und Lionel Messi ist nicht der einzige Megastar, der in diesem Sommer den Verein wechselt. Lukaku geht zu Chelsea, Mbappé wahrscheinlich nach Madrid und wie gestern bekannt geworden ist, wechselt jetzt auch noch Cristiano Ronaldo zu Manchester United. Im europäischen Fußball läuft derzeit eine ganz große Rochade. Und dabei geht es oftmals um Riesensummen. 115 Millionen Euro hat Chelsea für Lukaku gezahlt, für Mbappé sprechen Transferbeobachter von rund 170 Millionen Euro. Messi ist zwar ablösefrei aus Barcelona nach Paris gekommen, doch Beratergebühren und ein vermutetes Gehalt von rund 35 Millionen Euro machen auch diesen Transfer zu keinem Schnäppchen. Gleiches dürfte für Ronaldo gelten, für den Manchester wohl 15 Millionen zahlt, plus ein paar Millionen an Boni. Doch die Wechsel der großen Namen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Transfergeschäft gerade grundlegend ändert. In der Transfersaison 2019-20, der letzten vor der Pandemie, haben drei Transfers mehr als 100 Millionen Euro gekostet. 14 Wechsel haben mehr als 50 Millionen, 25 mehr als 30 Millionen Euro gekostet. In dieser Saison gibt es ebenfalls schon drei 100 Millionen Transfers, solange der Mbappé-Deal wirklich kommt. Aber nur drei Spieler haben mehr als 50 Millionen und nur elf mehr als 30 Millionen gekostet. Noch bleiben wenige Tage bis zum Ende des Transferfensters und im Winter werden auch noch einige Wechsel hinzukommen. Trotzdem zeigen die Zahlen, es gibt eine Entkopplung zwischen den großen Spitzentransfers und den guten, aber weniger bekannten Spielern. Gerade bei kleineren Clubs hat die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. Die Sponsoreneinnahmen sind nicht mehr so üppig, die laufenden Kosten bleiben aber hoch. Deutsche Vereine spielen bei dem Spiel schon länger nicht mehr mit. Selbst der FC Bayern, der einst 80 Millionen Euro für Lucas Hernandez bezahlt hat, scheut vor den ganz großen Summen zurück. Dortmund, Leipzig und die kleineren Vereine erst recht. Doch Staatsfonds aus Katar, den Emiraten oder auch milliardenschwere Oligarchen, die Eigner der ganz großen Clubs wie Paris Saint-Germain, Chelsea oder Manchester City, erwarten von ihren Vereinen keine Renditen. Für sie ist der Fußball ein Investment in ihr persönliches Image. Für sie gilt, je teurer ein Superstar, desto besser.
1: Die Frauenfußball-Bundesliga ist gerade in ihre neue Saison gestartet. Die wirtschaftliche Lage hatte sich zwar aufgrund der Corona-Pandemie und fehlender Zuschauereinnahmen zuletzt zugespitzt, aber viele Teams profitieren mittlerweile von starken Infrastrukturen, berichtet Konstantin Eckner.
4: Die Verantwortlichen der Frauenfußball-Bundesliga waren vor dem Start der neuen Spielzeit frohen Mutes. Für uns alle ist es total wichtig, dass die Sichtbarkeit, die Wahrnehmung, jetzt mit der neuen Präsenzstufe, so möchte ich das mal nennen, gewährleistet ist. Sagte Sigi Dietrich, der Vorsitzende des DFB-Ausschusses frauen Frauenbundesligen, bei der offiziellen Auftakt-Pressekonferenz. Vor kurzem konnte der DFB sicherstellen, dass alle 132 Bundesliga-Partien in dieser Saison live auf Magenta Sport übertragen werden. Die jeweilige Top-Partie des Spieltags wird sogar als Zusammenfassung in der Sportschau gezeigt. Aber ich glaube, dass das jetzt ein total wichtiger Schritt war und wir können mit Top-Argumenten, denke ich mal, jetzt auch auf weitere Sponsoren und Partner zugehen. Die Stimmung könnte also besser nicht sein. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Obwohl die Deutsche Bundesliga als einzige Frauenfußballliga in Europa den Spielbetrieb während der Pandemie regulär fortsetzen konnte, hatten die Teams mit wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen. Die Ticketeinnahmen fielen komplett weg. Die Fernsehgelder sind weiterhin überschaubar, die Zahl der Premium-Sponsoren immer noch ausbaufähig. Da half es, dass sich die meisten Teams mittlerweile unter den Dächern größerer Clubs befinden. Das sagt Bianca Rech, die Sportdirektorin der FC Bayern München Frauen dazu.
5: Was die Planungen generell in, in dem Corona-Jahr betraf, war es so, dass wir auch sehr frühzeitig geplant haben und auch mit unseren ja, damaligen Neuzugängen auch abgeschlossen hatten, das hat uns auch sicherlich vieles vereinfacht. Es wäre zu späteren Zeitpunkt vielleicht auch schwieriger geworden. Grundsätzlich bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass wir natürlich auch ein Teil des FC Bayern München sind und somit durch die Corona Pandemie ohne großen Schaden davongekommen sind.
3: Das
4: Gesicht der Liga hat sich seit der Einführung der Eintleisigkeit 1997 erheblich verändert. Der deutsche Frauenfußball ist heute auf höchstem Niveau nicht nur um einiges professioneller und erfährt zumindest etwas mehr mediale Aufmerksamkeit. Auch die Namen der Bundesligisten sind andere. Anfangs setzte sich die Liga noch mehrheitlich aus Vereinen zusammen, die vor allem aufgrund ihrer Frauenteams nationale Bekanntheit errangen. In der Abschlusstabelle der vergangenen Saison stand hingegen der FC Bayern, der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim ganz oben. Theoretisch könnte so auch die Tabelle der Männerbundesliga aussehen. Immer mehr etablierte Clubs aus der Welt des Männerfußballs sichern sich auch einen Platz im Frauenfußball. Das hängt zum einen damit zusammen, dass sich Vereine wie der siebenmalige deutsche Meister erste FFC Frankfurt dafür entschieden haben, Teil eines größeren Clubs, in diesem Fall von Eintracht Frankfurt, zu werden. Zum anderen investieren große Namen wie Borussia Dortmund und RB Leipzig nun auch in den Frauenfußball und streben schon bald gegen Bundesliga. Sigi Dietrich, seines Zeichens an der Fusion zwischen Eintracht und erster FFC Frankfurt beteiligt, begrüßt das. Eine Vergrößerung der Liga sei nur noch eine Frage der Zeit. Die steht weit vorne in unserem Perspektivkatalog auf der Vereine. Einmal natürlich, weil der ein oder andere sich natürlich für die Zukunft auch aufdrängt. Je mehr Top-Namen natürlich in der Liga umso attraktiver, das ist ganz klar, weil da ja auch viele Fans, denke ich, mal mitgezogen werden und die Aufmerksamkeit dann noch, noch mal zusätzlich steigt. International ist die Luft für die deutschen Teams aktuell noch ein wenig dünn. Deutschland ist mit neun Titeln weiterhin Rekordhaltern der Champions League. Allerdings liegt der letzte Gewinn bereits sechs Jahre zurück. Gerade in England floriert aufgrund hoher TV-Gelder der Transfermarkt. Der Rekordwechsel von Pernil Harder vom VfL Wolfsburg zum englischen Meister Chelsea für rund 300.000 Euro vor einem Jahr könnte ein neues Zeitalter einläuten. Ob die hiesige Bundesliga da mithalten kann, das wird sich erst noch zeigen. Doch Verantwortliche wie Bianca Rech bleiben optimistisch.
5: Ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland definitiv nicht verstecken. Wir haben viele, sehr viele junge Spielerinnen mit viel, viel Potenzial. Ähm, und wir wachsen gerade wieder. Und ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison auch, weil ich schon der Meinung bin, dass wir einen Schritt äh, weitermachen.
1: Soweit der Beitrag von Konstantin Eckner zur Frauenfußball-Bundesliga. Und da gab es heute zwei Ergebnisse. Wolfsburg bezwang Turbine Potsdam 3 zu 0. Außerdem trennten sich die SGS Essen und der erste FC Köln 1 zu 1 unentschieden. Und schnell noch die Zweitligaergebnisse bei den Männern. Kiel gewann gegen Erzgebirge Aue 3 zu 0. Darmstadt 4 zu 0 gegen Hannover und Heidenheim. Und der Hamburger Sportverein trennten sich 0 zu 0 unentschieden. Die deutschen Volleyballerinnen sind im Achtelfinale der Europameisterschaft gescheitert. Die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich im ersten K.U.-Duell den Niederländerinnen 1 zu 1:3 geschlagen geben. Silke Heine.
10: Sie hatten das Viertelfinale als Minimalziel ausgegeben. Das haben die deutschen Volleyballerinnen verpasst. Trotz einer couragierten Leistung müssen sie nun frühzeitig die Koffer packen. Die Satzführung der Niederländerinnen konnten Luisa Lippmann und Co. zunächst noch ausgleichen. In den beiden finalen Sätzen ließen sie dann aber in den entscheidenden Momenten zu viele Chancen liegen. Es war ein enges, ein spannendes Duell, in dem die deutsche Defensive gegen die beiden Top-Angreiferinnen des Oranje-Teams aber zu selten Gegenmittel fand. Die Niederlande hatte am Ende in diesem Nachbarschaftsduell im bulgarischen Plot. Die Nase vorn. Deutschland hatte die Vorrunde trotz vier Siegen und nur einer Niederlage nur auf dem dritten Platz beendet, musste damit bereits in der Runde der letzten 16 gegen diesen hochkarätigen Gegner antreten.
1: Und Moritz Kassalet mit der dritten Etappe der Deutschland Radtour.
0: Polit machte es wie bei seinem Etappensieg bei der Tour de France. Er fuhr strahlend in der Sonne als Solist über den Zielstrich. Im Finale der dritten Etappe hatte sich der Kölner gut acht Kilometer vor dem Ziel in einem Bergaufsprint mit anderen Fahrern abgesetzt. Und aus dieser Gruppe heraus ein weiteres Mal attackiert. Erfolgreich. Und mit dem Tagessieg hat Polet auch das rote Trikot des Gesamtführenden übernommen. Vor der letzten Etappe von Erlangen nach Nürnberg hat er 8-Sekunden-Vorsprung auf seinen Teamkollegen Pascal Ackermann, der hoffen muss, dass es zum Finale wieder einen Massensprint gibt. Doch die Strecke durch Franken ist anspruchsvoll und Nils Polett hat jetzt die besten Chancen, zum ersten Mal die Deutschland-Tour zu gewinnen.
1: Das war's vorerst mit dem Sport am Samstag. Astrid Travol sagt danke fürs Zuhören im Namen aller Beteiligten aus Redaktion, Technik, Regie und Online. Apropos unser Players Podcast. Hören Sie doch mal rein. Bis dann.